0: 大家好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡。
1: 志<是>，
0: 今天反应慢了半拍
1: ，因为是远程嘛。
0: <笑>本周的这个播客资讯平台动向一如既往的逊色。首先是一个苹果播客的动向。哦，苹果播客可是很难出现在这个平台动向里的，因为我不用那个苹果设备，我不知道这个改动。影响大不大？这是可以说一下，就是 iOS 出了一个 15.5 版本，其中有一个很大的更新，就是关于播客的，它新增了一个自动下载的范围选择功能，你可以自己选哪些节目是会自动下载的。嗯，它同时也会自动删除，就是比较早的你下载的单集，可以帮助你节省储存空间
1: 。啊、呃，这个我说两句，我只能说两句，因为我用苹果播客这个 app 不多。它这个自动下载功能对于6 4四 GB 版本的人非常不友好。如果你订阅的播客很多很多的话，它就夸夸夸，闲着没事，在你睡觉的时候偷偷下了十几 GB。天哪！我觉得这个功能还是挺实、哦、而且它不是不太好删。对，我记得之前没有一个是自动在多少天内删除这个功能吧？我不确定，反正反正用他人也不多。
0: 就挺期待有没有用苹果播客的人跟我们反馈一下，嗯，呃，然后还有下一条动态我就更迷惑了，但是我觉得我们还是要这个与时俱进，就是荔枝最近推出了一个音频数字藏品计划，就是 NFT 嘛，嗯，然后会在5月20号发布，有八款藏品，包括各种语言版，因为它这个藏品是以声音的形式，每款发布 5,200 份。呃，看了半天也不太懂什么意思。然后他这个有一点挺有意思，它是一个共创的内容，就是你在荔枝 APP 里头搜索“ 520。就进入到它那个界面里头，你可以自己上传自己的表白的声音，会有520条被选中。如果你被选中的话，你就会成为藏品。<笑>
1: 那这个是针对播客的，还是针对所有的
0: ？所有的，我感觉是。但是我不敢说太死，因为我不太懂这个原理。就一听这种元宇宙啊、NFT 啊、数字藏品就，<笑>就这得就有点费解
1: 。我理解的意思，作为一个老年人啊，应该就是你被选中这个声音以后吧，就变成一个藏品，因为数字藏品涉及的范围还挺广的，包括图像、影音，这个就是所谓的音的那一类吧。你的声音就会被卖出去或者有价值。我盲猜是这种啊，这可以让。前联活动的野人老师留过言，他比较熟悉这个
0: 。嗯，好。然后本周的这个播客动态还是挺热闹的，品牌营销的案例其实还挺多的。首先就是大家可能听节目的时候会发现，一个叫三得利和乐仪，嗯，做了很多广告，嗯、就是那种领那种券然后或者是去,去报暗号可以买他们的酒的这个推广。然后还有一个是杰士邦的推广，他们和什么加斯达、美理想编辑部、呼左呼右等五档播客推出了一个专题，是他们最近突围出了一个盲文版的产品。嗯，大家就围绕着这个或者相关的话题来聊一聊
1: 。盲文版的，哦，它是产品是盲文版还是怎么着？这不不知道。<笑>
0: 就是反正方便盲人使用吧。之前咱们也报过一个飘柔给视障人群推广的一个，嗯，可能就是，当然我觉得反正，在黑夜里头也方便使用吧
1: 。不知道有没有这个功能啊、哦？因为以前我听说过是有夜光的那种，现在就相当于更进阶了
0: 。哦呵呵，嗯，就是现在做的这种东西还蛮细致的。然后还有一个是新播客，这个播客还挺有意思，的，它是上海万科出的，哦、叫 V Talk。他是这蛮有规划的。他现在上线的是第一季，出了一期了，就是是关注城市、社会与人的播客。他更多的还是专注于那种什么设计师啊、艺术家、文化人的那种节目
1: 。哎，万科是地产和物业那种吗
0: ？对，我感觉他的这个可能是会更倾向于就是什么品牌主张、品牌理念，并不是特别围绕万科本身的。嗯。嗯然后还有一个播客动态呢。上周我们不是报了那个大内他们要在阿那亚办一个线下的播客活动吗？他们八月份还要和一个音乐节联合办一个线下对谈会，就是大内密谈的主播象征，还有几个呃音乐人，他们会在西安的那个一个场地来对谈。然后这个活动是需要购票的，一个人也不贵，二十块钱。可以现在已经开票了。嗯、然后如果喜欢大内、喜欢这些音乐人的话，可以到现场围观，他们会分享一些就是音乐相关的事情。
1: 哎呀，事儿是好事儿，活动是好活动，但大家心里都打一个鼓，就
0: 不知道能不能去。<笑>对，嗯，还好,好他这个活动是八月份的，之前就是音乐节已经延期过一次了，所以活动也延期了。嗯、然后现在的话。西安目前看还好吧，反正希望能一切顺利。嗯、希望一
1: 切顺利，真的
0: 。而本周的这个海外动态就显得非常的这个生机勃勃，嗯、比起国内的这个大家的这个各种顾忌吧。
1: 嗯
0: 。美国的播客今年发展的相当好，就是 IAB 就是美国互动广告局，他们最近公布了一个美国播客广告收入年度研究报告，显示，嗯，二零二一年美国播客的广告收入。同比增长了百分之七十二，达到了十四亿美元。<呵>这好像是六年内增长比例最大的一次。
1: 嗯
0: ，然后说这个增长的最主要原因是三点：一个是就是节目和内容增加了，这个很直接；第二个就是一些相对来说比较小众的节目，他们的广告增加了，尤其是体育、悬疑类播客；第三点是动态广告插入技术的发展。嗯。动态插入广告的收入占比已经达到了 84% 之
1: 哇，那么多！嗯，
0: 然后我最近又稍微了解了一下这个动态插入广告，它还跟我以前了解的不太一样。我以前以为它就是像很多呃视频广告或者是国内音频平台，就是片头有一个广告。它这个实际上是可能出现在任何一个时候，这个它是自动的嘛，有的时候可能是呃聊到那儿了，或者是它随机插入到一个点，所以说它这个会有更好的匹配性。哦，规模化效益也比较强
1: ，那相当于跟播客的关系不大，是跟托管平台的是有直接相关的，是吧？这个
0: ，呃，那也不能这么完全说吧，就是技术发展作用到了播客
1: ，嗯
0: ，毕竟还是要根据内容来选择在什么时候插入嘛
1: 。我觉得应该是他在上传节目的同时，后台是有相关的选项，比如说你的广告的时长、分类、调性什么的，我估计。不管是平台还是创作者，都会有这相关的选项吧？嗯
0: ，应该是。我之前写了一篇，就博客制写了一篇关于那个 Spotify 海外布局的那个。其实这个就是 Spotify 布局的一个核心吧。确实，它是对于收入的增长是挺有实际作用的。因为现在至少在国内市场，就是投播客其实还属于那种挺早期的阶段。就是大部分情况下还是说我喜欢这个播客，我喜欢这几个播客就投这几个，嗯、没有那种。呃，特别理性化的就是数据项的这个，其实动态广告技术里头肯定也是包含这一部分嘛，就是能提高它的这个效率
1: 。没错
0: 。然后还有一个报告是尼尔森，我们经常报尼尔森的报告，他们最近发了一个2022年播客市场洞察报告，他说现在美国的播客听众每天在车上花费90分钟来听节目。这个可能是因为现在都复工复产了，大家在通勤路上的时间又多了起来。嗯，然后还有一部分是关于营销方面的，就是说，近一半的营销人员他们计划在未来增加在播客营销上的支出。然后同时他们还做了一个调查，是说播客口播广告给品牌带来的回忆率是非常高的，可以达到百分之七十一，所以说可以导向高水平的购买意向和推荐意向。
1: 哦，那看来他们的关于这个追踪技术又有一个精进了
0: 。嗯，呃，尼尔森基本上是我记得我第一次报这种就是品牌追踪什么，记得就是他们做的。
1: 嗯
0: ，然后还有最后一个是一个 Edison 发布的播客指数，他们之前叫什么播客追踪与研究什么的，现在改名了，就是稍微升级了一下。然后它的这个内容是它会。定期的汇总一下现在最受欢迎的播客，还有最受欢迎的播客类型。然后最受欢迎的播客呢，还是那个乔老根 o g a n 嗯，以前第二名一般是 The Daily， 现在他们下降了一名，排名第三。第二名是一个叫 Crime d r u n k i e 一个那种犯罪类的，这也很正常嘛。哦、然后还统计了一下最受欢迎的播客类型，最受欢迎的是喜剧播客。啊，这个播客志也写过相关的文章，大家可以看一看
1: 。对对对。
0: 然后第二名是新闻，第三名是社会与文化
1: ，跟国内的差别不算太大也是吧
0: ？呃，就是多了一个新闻，
1: 嗯
0: ，国内的新闻还真的不太多，我就能想到一个新闻酸菜馆嗯，生动早咖啡是做的比较典型的
1: ，其实更多的是偏资讯类哈，新闻还没有那么明显
0: 。嗯，以上就是本周的这个资讯环节，本周的。延伸环节，我们来聊一聊关于播客周边的那些事儿。之前我们也预告过嘛，嗯，想聊这个事儿，还有一个挺直接的原因，就是最近有一个播客，他们最近出了一个帆布包的周边，稍微价格有点贵，大概是两百多块钱，我记得。然后就有的人就觉得说是不是太贵了，但有的人又是觉得说，哎，这个他毕竟合作那个品牌还蛮强的，其实这个价格也不算。很割韭菜了，它就是这种调性。嗯，然后我其实想到，我之前也是，我之前买过日坛公园出的一个帆布包，我觉得特别值，我现在也是觉得很值，就背了它好多年，而且确实很有个性，就是一个写着什么什么垃圾，就是挺好玩的一个一个帆布包，然后花了八十九。但我同学当时听到之后说：“你在一个帆布包上花这么多钱，你疯了吗？”可能不是八十多，可能是七十多吧。嗯
1: 啊，我觉得这不能完全按照一个帆布包成本和这个售价来衡量这个事儿，这个蕴含了太多太多情感和这个博客的调性这元素。嗯，帆布包还是占比非常少的，更多的还是代表这个博客
0: 。哦，对，我其实买那个帆布包还是冲着上面那句话、啊、刚想起来叫“毫无诚意的垃圾”，这是节目的一个梗
1: 。哦。一套还有什么 ？English No Good 是那一个一系列吧
0: ？啊，对对对对，嗯，啊是，就是一看呢，这个大家就是只要是听《魔日谈》的人应该都知道，所以说我是觉得背着这个会让我有一种在大街上认亲的感觉。哎、我记得我刚毕业的有一次来北京玩，我就穿着我这个播客套装，我上身穿着那个哥一周结婚出的那个 T 恤，一个短袖，上面是那个张希逸。呃、嗯，然后我背着那个日坛的帆布包，我就一直希望能够走在北京的街头上，有人给我搭讪，但是也没有
1: 。哎，真是挺重要的啊！其实现在播客的周边已经是一种新的、全新的社交手段了
0: 。我那天在极客上也看到有人说过类似的话，但是其实。呃，我觉得买周边一一大程度上真的还是为了支持主播，还有一个就是寻找同号吧。但是目前以我的这个，哪怕我已经在播客里头，就算是个从业者吧，也很少相认过，呵呵就是认出来的人也没有那么多了。嗯、日坛呢会稍微好一点，日坛最近出了一个卫衣，我们周围好多人穿
1: 。我也是眼瞅着好多人穿，花花绿绿那一件，胸口上有几个字儿，那个是那些系列吧？
0: 啊，对，什么没有想法，没有。其实我,我刚才说的这几个都是我觉得比较值的，然后还有一些比较被吐槽的，就是就是芝芝以前吐槽过我买的那个大内的一个杯子，那个杯子就是拍照的时候是挺好看的，然后结果实际上差点被人收走了，以为是那种一次性饮料杯
1: 。那个杯子我跟你说，啊，别管是那个杯子还是什么这那，所有的。都不能说是这个周边了，所有的商品在棚里打上这三个光拍出来都贼好看，一到手里边，要么是质感问题，要不然颜色对不上，要么就是显得没有那么高级，就会有我那种想法。这一次性杯子多少钱？一百多？疯了
0: ！是。<笑><笑>这个杯子我要稍微吐槽一下，刚才我说那几个可能是，或者是别人觉得贵，我觉得很值。嗯，大内的这个是有一点小问题，就是杯子多少钱，我觉得还是其次。我之所以买它，是因为上面有它的那个节目的 logo， 但是它用了一两次之后就没有了。就没有 logo 了， oh, 我觉得这个就我就挺接受不了。我觉得他
1: 这是应该是一个文化符号，<笑>就是说你喜欢大内吗？喜欢，然后洗过两次以后，嗯，也没那么喜欢。
0: <笑>我说大内这个 logo 已经喝到了你的心里头，已经被你内化了。<笑>嗯。然后我来公社之后，我就是稍微接触一点做周边的事儿。就是今天西君佛不在，就远程录制不太方便。然后超游和提卡都做过周边，嗯，然后提卡呢会，呃，相对来讲主流一点吧，就是做了一个短袖，对，就是帮我们做封面的西三同学给他设计的，嗯，然后还有一个比较特别一点的是超游做过一个游戏机的周边
1: ，嗯，游戏机周边应该是几万合一一个一个小游戏机掌机
0: ，啊，对，上面有超游的那个水晶贴，嗯，我和徐军福我们俩亲手贴的，这个还是。比较少见的，其实虽然它并不是很复杂，嗯，但是确实这种能和节目本身的类别能结合的比较好的，
1: 符合调性
0: ，对，还真的不多。游戏类的确实好像相对来说好做一点，像机核的，已经不能说是周边了，已经感觉已经就是已经成为一个独立的品牌，就是吉考斯。嗯，就很多人去核聚变是为了去买吉考斯的那些衣服啊什么，他们这个确实做的挺成功，和索尼什么的 PS 他们的一些呃合作，让让这个品牌确实做的挺成功的。但这个我觉得算是集合的周边的话，也不太准确吧，不至少不是集合播客的周边。没错。然后还有这种品牌化做的比较好的就是三好。嗯。好、啊，非常难受。
1: 非常难受。
0: 我觉得三好这种还是挺难的，说实话，就是其实它已经不仅仅，它当然周边性质也很强，它是靠周边起来，但是已经已经算是有一个品牌立住了，还能和 Discovery 合作，就是已经有一定的品牌属性了。嗯，但大部分播客的话还是更强调粉丝属性吧。哎，这是你们你们做周边的时候，你们是怎么想的呢
1: ？哎，我们其实也是有一个特别艰难的心路历程。我们做到两年多的时候，自己心里捋着呀，说是不是该有一些周边了？嗯，就眼瞅着身边的这些博客也慢慢做起来，当然也像大家比较常见那些你刚提到的帆布包啦、呃半截袖 T 恤啦、贴画啦之类的东西吧，还有杯子，就是最常见的不就是杯子吗？嗯，我想我们可不能落俗套。就想你<笑>你们不
0: 是做了个杯子吧。
1: <笑>不是杯子，做杯子是我们自己用的
0: 。哦
1: ，我们想不落俗套一点，但是真的非常难。嗯，这涉及到很多方面。第一，就是你如果不落俗套，你就会找那些偏门东西。偏门东西它起订量都很高，并且它那个单价也很高，就会导致你做不起。这就是解释为什么大家起步都是帆布包了，半截袖了，因为它成本低，而且在量上要求没有那么高，所以都做这个。嗯，就很难。就我开始找各种各种品类，后来不是决定做的那个抽纸盒，还有那个夏天用的叫什么冷感毛巾。我们想是什么呀？我们的聊到的话题全是生活话题，所以必须跟生活息息相关的东西。嗯，所以最后定了这些东西。包括什么水晶贴啦、什么贴画儿什么的也不少东西，因为它的起订量，比如说贴画吧是 A3 的，应该是一千张起。嗯，做了两款抽纸盒，每款都是一百个起，这还能接受，也算比较少的起订量。花了很多钱，我们设计了每款商品要在哪卖，卖多少钱都设计好了。嗯，然后测试一下，发现真的没有人买，哪怕是你的听众。啊，<笑>后来我们就放弃这个方向了。我们决定什么呀？这个周边啊，还是用来送，就不用来售卖
0: 了。哦，送嘉宾
1: 。嘉宾，嗯。第二是会碰到一些有台也送给他们，或者互相交换什么的。这只有这两个用途了。我们未来也会开发自己的，其实不能叫周边了。自己开发一个子品牌的那个路线，<哇>但是，我草草的想了一下，如果你在一个平台，咱们拿喜马拉雅来举例子吧，我们喜马拉雅的订阅只有一两万人很少，我算了一下，大概其你在喜马拉雅上，你有个至少五到八万才做自己的品牌，做类似的周边或商品，这样才有意义，否则你完全就是闹着玩
0: 啊？为什么呀？
1: 因为就没人买
0: ，哎，我觉得是不是跟你们的这个宣传方式也有问题啊？那因为我我没有听到你们的具体宣传，那我觉得你们肯定是那种不好意思吆喝的人
1: 。呃，这是其一，我们不好意思；第二就是什么呀？我们觉得这个还是属于测试哦，不能算第一波周边吧，还是比较偏向测试阶段。我们不是每件商品都特别满意。我估计在第二波的时候会进入这种售卖的阶段，还是第一波当玩吧，更合适一点哎
0: 呀，我我其实从一个听众角度来讲的话，就是我会觉得你们的周边我不太想买的原因，就是我它不太适合我去寻找同类，就是我不太可能出门带个纸巾盒，嗯，不太可能出门都拿着毛巾。但是比如说我背个帆布包啊，带个胸针啊，然后穿个衣服，就是我能。虽然没有没怎么遇到过，但是我还是有这种预期，就是能碰到过一个就是认识这个节目的人，也许能能帮我找一些同号。嗯
1: ，我明白你的意思。那我们就开发一个大号的纸巾盒，能挂一绳，挎在腰上，<笑>被这些感冒人士，
0: <笑>可以和那个什么“暴走大事件”联名，什么就就就直接背个纸巾出门那种。<笑>
1: 呃、哎，我觉得还是需要探索。我们可以说，我们第一次尝试算是失败了
0: 。但是我觉得你有一个很大的优点，你当时跟我聊那个成本的时候，就是、嗯、因为当时超油也做水晶贴，我就记得你成本控制的还蛮好的
1: 。那是一宿宿熬出来的，在网上搜的
0: 。嗯，其实挺费劲的，这个并没有像大家想的那么简单。嗯。做产品，你的这个就压压不少钱。然后，如果你要宣传，你要拍那个产品宣传照，那些东西也不少钱。你不可能用手机拍一拍就能有那个效果了，你可能还得找专门的人，还要找模特，你还要去运营。对，啊、嗯，其实听起来可能就是，如果不了解的人会觉得说，呃，你一个帆布包可能也就值几十块钱东西，你卖几百，但是其实。如果对于一个不是电商团队人来说，这个人力成本就是都是主播自己计，都是主播自己定。嗯、他的这个其实说实话，呃，以我的了解的话，基本上没有说靠周边挣钱的人。对，就可能有人觉得割韭菜，但是其实没有人是靠这个活着的。没错，这个事儿其实是就感觉。两方还有可能都不满，如果有一点做的不好，比如说你，主播要是稍微定价高了一点，然后听众就不愿意；但是如果定价低了的话，主播又又不挣钱，而且可能反而出现很多问题，比如说这个产品它其实并不是主播自己生产的嘛，那如果出了质量问题，那反而会影响这个双方的关系，其实挺劳心劳力的
1: 。对，最明显的是，就跟大家现在为什么没有一家播客愿意做那种。嗯，除了咖啡茶这种之外的食品的，比如说你播客出自己的面条，出自己的什么炸酱，出自己的西红柿什么的，其实这个风险还挺高的。嗯、这又比刚刚提到的帆布包啦、衣服啦，风险还高，因为这是食品了，就很麻烦。对，现
0: 在大家如果说出周边，是关于咖啡饮料什么的，都是相当于其实有点像贴牌了。对，产品其实是人家的。嗯，然后你就是可能说是联名款，可能会放一些你的包装，但是归根到底，那个库存压力不是在主播这边的，这也是可能很多现在就是咖啡的周边越来越多的一个原因吧。唉
1: ，咖啡其实挺难的，你找对供应商确实很难。就目前咱们接触到的这些出咖啡周边的播客们，那可能都是比较大的播客了。说实话，没有特别好喝的咖啡，就比咱们市面上能找到的那些销量比较好的咖啡，比如挂耳啦、豆啦、粉啦，品质还是差了一些的。有可能也是为了压缩成本吧
0: 。哦，我这个没没有发言权，就我喝，反正没有一个是就好的咖啡，我也喝不出来。嗯
1: ，没有你的三合一好。
0: 对，<笑>我经常在想，就是，呃，其实咖啡是不是一个，其实主要也是为了送人的周边呢？嗯，对吧？就是说，感觉好像就都市丽人，每个人你你送什么东西都可能送错，你衣服可能尺码不对，杯子可能人家已经有了一堆
1: 。都市丽人
0: ，不是，就是可能咖啡还算是。比较值钱吧，有能负担的。我觉得
1: 不是值钱，是他这个调性啊，跟播客还是比较相符的
0: 。对，反正就是公社经常会收到很多播客寄来的东西嘛，我感觉比重最大的就是咖啡。对，然后第二是书
1: ，第三是酒
0: 。哦，是。但那不是周边了
1: 、哎，那不是有的是类似周边的，也其实跟咖啡茶的性质差不多，也是贴牌儿。嗯，但是这酒东西就不如咖啡茶那个受众那么广，不是每个薄荷都适合做酒的
0: 。嗯，哎，我我自己就是在在这空想啊，就是说如果有有机会的话，大家可不可以做一些生活中更实用的东西呢？为什么就没有人做什么手机壳啊、充电宝这种东西呢
1: ？哎呀，其实。最早的时候是做这个，我不知道你们有没有印象，特别早之前的唐钻广播的周边
0: 哦，那不知道了。
1: 他们就做过手机壳、什么钥匙链这种的。我觉得这东西有点儿，在这个时候有点落伍了
0: 。哦，你一说钥匙链，我就觉得确实，嗯，现在好多人都好像都不带钥匙，或者是怎么样，都这些密码锁啊，或者什么样的
1: 。手机壳之前。甚至前三年还有的铺货在做，但是不知道为什么慢慢开始就没人做了。我不知道是不是因为手机型号太多了，还是说在品控上不好保证，还是怎么着？嗯、我不太理解
0: 。对我，我也不太知道，是可能型号这个确实是个问题。而且手机壳你真的不敢卖太贵，卖三十块钱以上的话，谁也接受不了啊。淘宝上那么多九块九。9.
1: 9对对，我手机壳我还在拼多多买上一块六毛五包邮的，所以如果有播客超过三块，我骂街了就那种是
0: 吧？但是你想，如果播客他这个快递费，他就首先他就没法压，因为他订单量很少
1: 。对你竞争不过真正的那些有大量货源的专门卖手机壳的人，嗯，所以还是粉丝量比较多，但是粉丝现在又不太买账
0: ，哎，就感觉是不是这经济？也不太好了，其实大家也
1: <笑>手机壳都都支持不起了，是
0: 吧？<笑>我还真是有一点儿，就是这种什么外貌性消费，就手机壳也算是个，就就装点自己的，就现在真的是不太愿意花钱了，就是也能用，又不是不能用。
1: 嗯嗯，估计跟大众审美也有关系吧
0: 。嗯，反正就是，我觉得挺希望通过这期节目跟就是。其他听节目的人，稍微解释一下，就是为什么现在就是做周边的人越来越少了。其实这个挺直接的原因就是不挣钱、嗯
1: 。对，应该没有听众以为每一个播客都是录完音或者直播完以后，晚上把灯一关，在床上就开始数钱吧
0: 。<笑>我以前不了解的时候，我我真的会有。这种感觉，嗯，从我的角度来讲，嗯、就是淘宝上有二十多的帆布包，我买你一个七八十的，那你不就挣了五六十块钱吗？多少个人啊？那好笑
1: 。所以李叔含泪挣了五十多块钱。<笑><笑><笑>你就想啊，他一天卖六万个帆布包。<笑>
0: 他那个像库存压力啊，人员成本，你再就专人跑吧，那工资啊什么的，其实划不来的
1: 。对，这些都是看不见的最高昂的成本了。嗯
0: ，所以我现在，我我恨不得以后加个什么播客周边资讯。现在周边真的很少了。嗯，我感觉有一阵子，可能二零年或是那阵差不多时间特别多，有点，我就有点感觉被掏空了。现在是想买都买不了了，能坚持做下去的都是一些有电商团队的。央视台啊，大内有专门的人负责的
1: 。对，这就是问题。就你小播客，嗯，就不能说小播客，就是小微播客吧？他也就是顶多做个贴画。你看，咱们所有的眼见的所有的播客，这、就、种、是、小微播客，都是以贴画来起步嘛。嗯。他再往上走，他就迈不过那门槛了，就
0: 。对，而且也就是感觉得有这么一个东西，就是感觉我我好像到了一定的。这个订阅量呢，好像听众也在喊着说你们做一个就应该做一个，但是真的做了之后发现又没有想象的这么好，我觉得是大家挺普遍的一个心路历程了
1: ，挺难的。
0: 嗯，所以说大家，我感觉如果以后再遇到这种可能定价会超出你预期的，我觉得大家还是稍微平和一点。其实主播的话，<笑>他们真的不指着周边挣钱的，嗯，是吧？大头基本上还是靠付费节目和广告。大部分人其实还是不挣钱，更准确的说
1: ，绝大多数人，咱们掰着手指头数吧，嗯、这一套手也就用完了，也就这些
0: ，还真是差不多。还是毕竟，其实电商它是一个挺，它也是个很成熟的行业，外行人来的话还是挺难的。
1: 嗯
0: ，那好，以上就是我们的本周节目，我们下周再见，
1: 拜拜。